0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge zu, zum Thema Rudolf Steiner und Anthroposophie. Wir haben den Lebensweg nachgezeichnet vom kleinen Rudolf Steiner aus irgendwie aus dem kroatischen, Wehr, kroatischen Wehrdorf über Ungarn irgendwie bis nach äh, Berlin irgendwann mit einem unerfolgreichen Studium in Wien zwischendrin von gefühlt allem. Und äh, der dann Goethe-Editor wurde, äh, erfolgloser Philosoph, gescheiterter.
1: Und dann irgendwann Theosoph. Was ich nicht vergessen kann, ist, dass er als einziger in diesem Weltgedächtnis lesen konnte, oder wie man das auch immer nennen mag. Akasha-Chroniken. Ja, genau. Ja. Genau betrachtet, Blavatsky konnte das ja auch, ah, ja.
0: aber ähm, die war ja dann irgendwann tot. Er hat ja, ja länger gelebt, er hat sie überlebt, er hatte das Monopol dann irgendwann und hat es allen anderen abgesprochen. Ja, und hat sich genau dann von den Theosophen getrennt und sein eigenes Ding gemacht und die Anthroposophie gegründet mit deren Lehrinhalte haben wir uns dann ein bisschen beschäftigt in der letzten Folge, ähm, mit den verschiedenen Fabelwesen, mit, der, mit dem Synkretismus aus verschiedensten Religionsformen, die, die irgendwie alle Eingang finden in diese Philosophie oder in diese Religion oder in diese Sekte, wer weiß es. <lacht> das ist schwer zu sagen. Ähm, ja, und wir haben aber letztes Mal es nicht geschafft, das Leben von, von Steiner quasi bis zum Ende zu erzählen. Und ähm, haben so in den frühen 20er Jahren eigentlich aufgehört mit der Gründung der ersten Waldorfschule 1919. Und in der heutigen Folge schließen wir da an. Also hört gerne die erste Folge zuerst, falls ihr die noch nicht gehört habt. Äh, wir erzählen dann heute so das letzte Lebensdrittel von Steiner bis zu seinem Tod. Im Anschluss daran will ich dann gerne mit euch noch einige von Steiners Lehren und auch die meiner Meinung nach besonders problematischen Anteile diskutieren, und so ein paar Überblicke, ein paar Einblicke in anthroposophische Medizin und in, in die historischen Verwicklungen nach Steiners Tod werfen. Wenn wir das heute nicht alles schaffen, dann gibt es noch eine dritte Folge. Wir steigen mal ein mit Steiner als, als Christusfigur. Nämlich äh, 1922, also drei Jahre nach der Gründung der ersten Waldorfschule, gründete Steiner mit einer Gruppe von Theologen, die christliche Gemeinschaft, eine Christengemeinschaft genannt, die komplett mit einer eigenen Liturgie und Ritualen für Anthroposophen ausgelegt war. Sowohl die anthroposophische Gesellschaft als auch die christliche Gemeinschaft existieren noch heute, sind aber voneinander getrennte Organisationen heutzutage. Da ja, wirklich? Die Christengemeinschaft versteht sich als freie Kirche ohne Dogmen, Deshalb ist es relativ schwer, ihre Lerninhalte festzulegen oder irgendwo auch was genau festzunageln. Jedoch stammen ihre liturgischen Texte mit dem neu gefassten Credo im Wortlaut von Steiner und werden als unantastbar betrachtet. Steiners hat nämlich seine eigene Christi Christologie geschrieben, sein fünftes Evangelium und hatte die Ansicht, dass er die Reinkarnation von Jesus Christus sei was auf die Überraschung Ablehnung durch die bestehenden christlichen Kirchen getroffen hat. Das fanden die irgendwie nicht so lustig, dass da auf einmal Steiner rumläuft und sagt, ich bin jetzt eigentlich der neue Christus. Ähm, in der Christologie von Steiner finden sich so Sachen, wie das eigentlich zwei Jesus-Kinder gegeben hätte. Also Jesus war Zwilling. Und einer der Zwillinge ist dann aber mit 14 wahrscheinlich nach dem zweiten Jahr siebt gestorben Und dann sind die magischen Kräfte von dem Ur-Jesus, vom eigentlich auserwählten Zwilling, auf den späteren Jesus übergegangen. Aber ich habe keine Ahnung, wo er das her hat. Es gibt wirklich keine christliche Quelle für sowas. Hat er sich einfach, das hat er in der Akasha-Chronik gelesen. Ne? Kann man nichts sagen. Weiß nur er. Äh, trust me, Bro. Religionssoziologisch wurde die Christengemeinschaft im 20. Jahrhundert als Sekte eingestuft. Die Christengemeinschaft selber widerspricht natürlich dieser Klassifizierung, aber in Wissenschaft und Forschung ist da eigentlich Konsens darüber. Der Großteil der Zeitgenossen Steiners reagierte, vor allem dann, nachdem er sich selber auch nochmal zu, zur Reinkarnation von, von Jesus ausgerufen hat, mit Häme auf seine Publikation. Hermann Hesse nannte ihn einen krampfhaften Magier und angestrengten Willensmenschen. Kurt Tucholsky befand... Je größer der Begriff, desto kleiner bekanntlich sein Inhalt. Und er hantiert mit Riesenbegriffen und besser, also besser, Tolstoj also trifft so immer tatsächlich den Nagel auf den Kopf.
1: Jonas, willst du das Albert Einstein Zitat vorlesen? Sehr gerne. Bedenken Sie doch diesen Unsinn, übersinnliche Erfahrung. Wenn schon nicht Augen und Ohren, aber irgendeinen Sinn muss ich doch gebrauchen, um irgendetwas zu erfahren.
0: Danke, Albert, für diese Worte der Vernunft. Ähm, auch Steiners hellseherische Fähigkeiten wurden bezweifelt, so beschreibt er Ehrenfried Pfeiffer. Geiler Name. Also wenn, wenn einer von euch einen Sohn bekommt, bitte Ehrenfried nennen. Das würde mich sehr glücklich machen, kleiner Eri. Es wurde dann Goetheanium gegründet, das ist quasi so die anthroposophische Zentren, die nach der Architektur, nach ganz, so ganz runde Formen von Steiner entworfen wurde. Quasi der Tempel der Anthroposophie ist das Goetheanium und das erste davon ist abgebrannt. In, in Dornach 1922, 23 äh, in der Neujahrsnacht. Und zwar wurde wahrscheinlich von Gegnern der
1: Anthroposophen angesteckt. Und äh, da hat Pfeiffer geschrieben. Als später die Versicherungsfragen besprochen und erledigt wurden und man Zeugen vernahm, fragte ein Schadenssachverständiger Rudolf Steiner in wenig taktvoller Weise, es ist bekannt, dass sie hellsichtig sind. Warum haben Sie Ihre Hellsichtigkeit nicht dazu benutzt, den ursprünglichen Brandherr zu entdecken und um die Mannschaft auf direktem Weg dahin zu führen, statt kostbare Augenblicke zu verlieren? Gute Frage. Worauf Rudolf Steiner antwortete, »Wenn man geistigen Prinzipien dient, wie ich es tue, dann ist man dazu verpflichtet, alles mögliche Wissen der Rettung eines gefährdeten Menschenlebens zur Verfügung zu stellen.« selbst wenn einem dabei das eigene Leben und Werk vernichtet wird.
0: Steiner vermutete später eine freimaurerisch-katholische Verschwörung als Ursache des
1: von ihm nicht vorhergesagten Brandes. Zitat von Steiner Die Keinströmung fand im Laufe der Zeiten ihre Hauptvertreter in der Freimaurereiströmung, während das Abelitentum seinen Ausdruck fand in der Priesterströmung der Kirche. Beide Menschheitsströmungen blieben einander streng feindlich. Nur einmal vereinten sie sich in Eintracht, in ihrem Hass gegen die Strömung der Mitte. Das Ergebnis dieser einträchtigen Vereinigung beider sonst feindlicher Richtungen war die Vernichtung des Johannesbaues, Güteanium. Genau, beide Ur quasi Urbrüder
0: aus der Bibel, Kain und Abel, und ihre gesamte Nachwarnschaft hat sich verschworen, um Steiners komischen Schwurblerbau abzubrennen. Ähm, da nimmt sich jemand auf gar keinen Fall zu wichtig. Äh, 1925 stirbt dann Steiner auch schon. So. Also wir waren da jetzt in den letzten Jahren seines Lebens so noch. Zum Zeitpunkt seines Todes ist aus seinen Ideen bereits ein großes Netzwerk aus Firmen, Vereinen und Institutionen hervorgegangen. Also die Veleda AG oder so waren da schon gegründet zu dem Zeitpunkt. Sein Leichnam wurde entgegen seines ausdrücklichen Wunsches kremiert. Über die Todesursache und die Art des, der vorangegangenen Erkrankung gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, aber mehrere Vermutungen.
1: So gibt es Aussagen, wonach Steiner vergiftet worden sei. Beim sogenannten Ruth an der Weihnachtstagung am 1. Januar 1924 haben einige Eurythmistinnen die Gäste bedient, die in dem großen Saale der Schreinerei an kleinen Tischen saßen. Von dem Saal führte ein Gang an der Bühne vorbei zu den Garderoberäumen. In einem solchen Raum war eine Teeküche eingerichtet worden, und von da aus brachten wir Tee, Kaffee und Kuchen zu den Gästen. So ging auch ich einmal mit einer Tasse Tee durch den Gang. Da teilte sich der Vorhang, der den Gang von dem Saal abschloss, und Dr. Steiner kam mir wankend entgegen, schneebleich und heftig stöhnend. Ich setzte schnell meine Tasse ab und konnte ihn gerade noch zu einem Sessel führen. Er sagte nur, »Mir ist ja so schlecht.« Ich wollte schnell Frau Dr. Steiner und Frau Dr. Wegmann holen, aber er hielt meine Hand ganz fest und sagte, »Nein, bleiben Sie bei mir. Bitte, Wasser. Wasser.« Fräulein Mitscher, die gerade dazu kam, lief gleich, es zu holen. Ich konnte nicht weggehen, da ich mit meinem Arm Dr. Steiner stützte. Er leerte das Glas Wasser, das Fräulein Mitscher ihm reichte. Wir fragten, was denn geschehen sei, und da sagte er, man hat mich vergiftet.
0: Ja, kein Wunder, der Mann war auch nicht paranoid, wie äh, die Reaktionen auf den Brand des Goetheaniums zeigen, F wenige Jahre davor. Äh, Im Tagebuch von W.J. Stein findet sich unter dem Datum des 8. Oktober 1924
1: der folgende Eintrag. Dr. Wachsmuth meinte... Der Doktor sei am Rut vergiftet worden. Es war ein orientalisches Gift, das auf den Ätherleib wirkt und jeden Mittwoch eine Krise hervorruft. Karmisch bedeutet es karmisch bedeutet es für ihn eine Erweiterung der Initiation. Ja, und wenn man es mit solchen Doktoren oder Ärzten oh. zu tun hat,
0: ne, ähm, dann wundert man sich nicht, dass er nicht so lange gelebt hat. Ähm, der. Er hatte leider zu dem Zeitpunkt die anthroposophische Medizin schon, schon gegründet, einige Jahre davor. War in Kollaboration mit einer Medizinerin, aber Steiner war natürlich selber nie Arzt. Und ähm, diese Bewegung hat aber dann so großartige Doktoren wie Dr. Wachsmuth hervorgebracht, die eben klar direkt wussten, dass es ein orientalisches Gift sein muss, das auf ein Ätherleib wirkt. Klar, ne? und karmisch ist es aber, aber gut, weil Steiner damit natürlich jetzt in die nächste Stufe aufsteigt, weil... Weil ja, warum nicht? Ähm. Zum Einstieg in die anthroposophische Medizin ein Zitat aus der Zeitschrift für anthroposophische Medizin, dem merkur ein Artikel unter, dem,
1: unter der Überschrift Bewährtes Vorgehen mit Mitteln der anthroposophischen Medizin. Der im Unterleib nicht engagierte Astralleib ist vielmehr nach oben gerutscht und führt hier zu einer pathologischen Eigenwahrnehmung. Therapeutisch sollte daher versucht werden, die Eigenwahrnehmung im unteren Körper zu fördern, was wir in unserer Praxis durch eine an die Füße gelegte Wärmflasche während der Infusion unterstützen. Ich habe das nur mal so rausgegeben, weil das so ein Wortsalat ist, der einfach
0: ganz gut dazu passt. Also ähm, die ganzen Zeitschriften sind voll von so einem Gelaber, wie quasi der verrutschte Astralleib wieder zurechtgerutscht werden kann
1: und ähm, ja vergiftete Ätherleibe. Ich glaube, die Eigenwahrnehmung im unteren Körper kann man auch anders fördern als durch eine Wärmflasche in den Füßen. Ja, und wenn da was nach
0: oben rutscht, im Notfall ist tatsächlich zum Arzt gehen, das sollte mir nach oben rutschen auf dem Unterleib.
1: Ich habe auch an was komplett anderes gedacht. Die Wärmflasche in den Füßen, das war gerade echt so eine Überraschung.
0: Es geht, glaube ich, um, um Infusionen und dass dabei eben ähm, die Leute nicht schwummerig werden. Ähm. Die anthroposophische Medizin ist streng auf die Aussagen von Rudolf Steiner fixiert, die aus seiner okkulten Schau der Akasha-Chronik äh, gewonnen hat. Also der, der diese Einsichten der Medizin aus seiner Schau der Akasha-Chronik gewonnen hat. Dies erschwert die Reform der Methoden und deren Anpassung an heutige Erkenntnisse der medizinischen Forschung natürlich extrem. Übertragbar ist dies auf zahlreiche Äußerungen und Schriften Steiner's in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Erziehung von Kindern oder der Landwirtschaft, da haben wir das gleiche Problem. Es gibt natürlich aber auch in Deutschland, wie an der Uni Wittenherdecke, Institute, die anthroposophische Ärzte ausbilden und anthroposophische Medizin lernen. Äh, insgesamt gibt es in Deutschland ca. 100 Krankenhäuser und 6.000 Ärzte, die nach den Vorstellungen der anthroposophischen Medizin arbeiten und damit Anhänger von Steiner sind. Und ich gehe davon aus, dass die auch alle Steiner gelesen haben müssen. Also, bis zu einem, also kannst du mir erzählen, dass es 6.000 Ärzte gibt und die haben alle noch nicht mal quasi bei Steiner ein bisschen nachgelesen, was der so aus der Akasha-Chronik plaudert. Äh, nach der Aussage von Steiner erkrankt der Mensch, wenn das unterstellte harmonische Gleichgewicht der Wesensglieder zueinander gestört ist. Also die Wesensglieder sind bei ihm der physische Leib, der Ätherleib, der Astralleib und der Ichleib. Und wenn da das Gleichgewicht gestört wird, was durch falsche Erziehung passieren kann oder durch falsche Ernährung, dann wird der Mensch krank. Eine nicht entwicklungsgerechte Erziehung im anthroposophischen Sinne habe damit eben auch gesundheitliche Folgen. Organische und psychische Erkrankungen wie die Schizophrenie oder Tuberkulose sind nach Steiner hauptsächlich auf falsche Erziehung zurückzuführen. Seine Wald auf erziehung beuge diesen Krankheiten daher auch vor. Klar. Finde ich schon allein deswegen schrecklich, irgendjemandem sowas zu erzählen, wenn du ein schizophrenes Kind hast oder ein Kind mit Tuberkulose und es dann 1920 hattest, dann läuft du Steine über den Weg und sagst, es ist kein Wunder, du hast nicht bei mir in den Kindergarten geschickt. Ne? <lacht> ne Das ist natürlich auch alles Karma, das ist das Problem. Ne? Wenn du ein Kind mit Behinderung vielleicht gebärst, äh, dann ist das quasi das, das Karma das, 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 der, der, der Seele des Kindes aus dem vorigen Leben. Dann mittelalterlicher Können, finde ich, zur Vorstellung eigentlich nicht sein, was Krankheit und sowas angeht. Alle Krankheiten werden aus anthroposophischer Sicht entsprechend den vier
1: Wesenskräften in vier Typen eingeteilt. Jonas, ich übergebe. Da haben wir den physischen Leib, der skleroseartig ist, den Ätherleib, der geschwulstartig ist, der, der Astralleib, der entzündungsartig ist und den Ichleib, lähmungsbedingt. Wenn eines dieser vier
0: Wesensglieder zu stark überwiegt, dann, laut Steiner, gerät das gesamte System aus dem Gleichgewicht. Bei entzündlichen Krankheiten sei das leiborientierte seelische Erleben verstärkt, weil der Astralleib zu tief in den belebten Organismus eingreife. So entstehe, um nur ein Beispiel zu einem Krebs, wenn ich und astralischer Leib zu stark im Nervensinnesystem wirken, diese sich dann in das Stoffwechselgliedmaßensystem hineintreiben. Ah ja, ah ja. <lacht> wenn man es nicht versteht, dann benutzt man ganz große Worte und beschreibt es damit aber wenn ich jetzt Krebs habe, dann will ich halt hoffentlich hoffen, dass mein Arzt nicht anthroposophisch irgendwie ausgebildet wurde weil wenn er glaubt, das ist ein Problem von meinem Astralleib, dann sind meine also mein Gott dann, ich, dann, dann hätte, ich, hätte ich mehr Angst nochmal, weißt du und damit sind wir schon bei der Kritik also die anthroposophische Medizin das ist natürlich viel, viel mehr und ich kann das jetzt nicht umreißen, aber die Grundidee, dass es eben auf diesen Vorstellungen von Steiner aufbaut und auch mit Steiners Begriff von Wissenschaftlichkeit irgendwie arbeitet, ist, finde ich, unvorstellbar. Und der fehlt damit einfach auch dieser wissenschaftlich überprüfbare Kern, also der das ist aufgebaut auf dem Glauben, die, diese Medizin. Viele der Aussagen sind von Grund auf gar nicht falsifizierbar, weil die halt Steiner in der Akasha-Chronik gelesen hat und da, ne? Anthroposophische Ärzte müssen zwangsläufig über Sinne verfügen, die über die der Physiologie bekannten Sinne hinausgehen, so sollen der Ätherleib dem Anthrosophie Eingeweihten als hellrosafarbene Aura, der Astralleib als rotviolette und der Ichleib als blaue Umhüllung des Menschen erscheinen. Jegliche Aura bilde um den physischen Leib eine farbige, eiförmige, bewegliche Wolke und sei der übersinnliche und sichtbare Ausdruck für die Wesenheit des Menschen. Diese Aura sei jedoch nicht fotografisch abzubilden. Für eine erfolgreiche Behandlung muss aber so ein bisschen wie so ein Schamane dann der eigentlich der anthroposophische Arzt an deiner Aura sehen, was das Problem ist. Mhm. Das ist ja quasi so ein bisschen die Geistreise, auf der man sucht, was das Problem ausfindig macht. Und Präparate der anthroposophischen Medizin werden in Deutschland per Definition im Arzneimittelrecht nach anderen Richtlinien zugelassen als herkömmliche Medikamente. Genauso wie bei, bei der Homöopathie muss kein Wirksamkeitsnachweis erbracht werden dabei. Also sie müssen nicht beweisen, dass diese Medikamente, die sie da produzieren und verabreichen irgendeinen äh, reellen Nutzen haben. Äh, Steiner war damals sehr großer Impfgegner, schon ein großer Gegner der frühen, also des Inokulieren, des Impfen kam quasi zu der Zeit Steiners äh, auf und ähm, Steiner war da von Anfang an ganz groß dagegen und es zeigt sich eben auch heute an den äh, Querdenken-Aufmärschen in Süddeutschland. Da waren eben sehr viele Anthroposophen dabei und auch hier in Berlin waren sehr viele süddeutsche Anthroposophen unterwegs, muss man sagen. Mhm. Und ähm, das erklärt sich eben, wenn man sich wundert, warum sind denn diese ganzen Leute, diese so also althippie aussehenden Leute, ähm, auf einmal da mit Nazis auf der Straße und wären sich so militant gegen das Impfen. Ähm, da liegt es eben auch an, an Steiner und an, an der Nachricht ihres Messias, der dagegen war auch die anthroposophischen Ärztekreise ist eine pauschale Impfkritik relativ populär, da das Prinzip des Impfens bestimmten Annahmen der anthroposophischen Medizin grundlegend entgegensteht. Die für jeden erkennbaren Vorteile äh, vorangegangener nationaler oder internationaler Impfkampagnen wie Pocken, Kinderlähmung oder Tollwut werden dabei immer relativiert. Wichtiger Punkt ist, dass eben die Kinderkrankheiten die Schuld der Kinder sind. Ein wichtiger Teil <lacht> die notwendiger Teil, dass sie das überleben, um quasi ihre, ihr Karma auch zu reinigen und,
1: und, und spirituell zu wachsen. Zitat Steiner. Masern als physisch-karmische Folge einer Inkarnation, in der man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, zu viel gegrübelt hat. Seelisch-karmische Folge einer solchen Inkarnation kann die Neigung zu Selbsttäuschungen sein. In gewissen Zeitaltern war eine solche Lebenshaltung verbreitet. Deshalb gehören die Masern zu den häufigen Kinderkrankheiten, da der Mensch möglichst schnell eine Korrektur, eine organische Selbsterziehung erreichen will. Das bedeutet, dass es ähm, das auch weiß ich, für die gesamte Menschheit wichtig ist,
0: dass die Kinder alle ihre Masern ungeimpft erleben, weil nur so diese frühere Schuld all dieser wiedergeborenen Seelen, dass sie damals so viel gegrübelt und über sich selber nachgedacht
1: haben, damit abgegolten wird. <lacht> oh mein Gott, dann hätte ich Masern bekommen müssen. Ein Glück wurde ich geimpft. Ja, und oder beziehungsweise
0: im nächsten Leben wirst du auf jeden Fall nochmal Masern, und bekommen. ja. Grübele. <lacht> ja. Also höre gefälligst auf zu grübeln, Jonas. Für alle deine zukünftigen ja. Wiedergeburten. Das ist ganz schlecht fürs Karma. Gib mir Mühe. und dann gibt es so, so besondere Aus- also dann ist ja eben auch diese Eurythmik ist eben auch ein Teil von der anthroposophischen Medizin. Und es gibt eine gewisse Farbenlehre, die gewissen Krankheiten. Farben zuordnet und dann dadurch versucht, Heilung beizuführen, dass du bei einer gewissen Krankheit nur noch gelbes Essen ist zum Beispiel. Oder dass Kinder, die eine gewisse Kinderkrankheit hatten, dann mit roten und gelben Buntstiften malen sollten, damit sie ihre Windpocken besser verkraften oder so. Also das führt in
1: Abgründe, die ich mir eigentlich nicht erschließen will. Jonas, noch ein Zitat. Die physische Welt ist das Produkt der astralen Welt. Man kann ein Beispiel unter Tausenden anführen. Der Aussatz, also Lepra, ist das Resultat des Schreckens, der durch die Einfälle der Hunnen und der asiatischen Horden in der europäischen Bevölkerung ausgelöst wurde. In der Tat waren die mongolischen Völkerschaften Nachkommen der Atlantier Träger von Niedergangskeimen. Oh, jetzt kommen wir zum Rassismus. Ja, das ist mein ein Übergangsding, wo wir aus der
0: Krankheit und dem Lepra direkt zum Rassismus in einem einzigen Zitat kommen. Es ist eine, eine tolle Überleitung, oder? Ja, super. Ja, genau. das war ein Zitat von Steiner aus der Kosmogonie, äh, populärer Okkultismus. Band 94, Gesamtausgabe, Seite 65, für alle, die es genau wissen wollen. Jetzt kommen wir zum Rassismus bei Steiner. Ähm, ihr seht, ich, wir haben die anthroposophische Medizin jetzt ganz schnell und ganz oberflächlich nur abgehandelt, aber da hatte ich bis jetzt mit auch sehr wenig Berührungspunkte und das hat mich bei der Recherche zwar ein bisschen
1: schockiert alles, aber da kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich meine, der Typ hat so viel geschrieben, dass das kann man ja gar nicht alles irgendwie lesen.
0: Genau, das wird eben auch immer wieder als Verteidigung benutzt zu sagen. Also alles, was du von Steiner äh, quasi zitierst, ist aus dem Kontext gerissen, weil sonst müsstest du immer ja. diese 30.000 also die, die, mhm. 30 Vortragsseiten alle gleichzeitig zitieren, ne? Es häuft sich nur überraschend. Oh.
1: Ja. Äh,
0: beim Rassismus will ich einen kurzen Disclaimer vorschieben. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass jetzt jeder Waldorf-Anhänger irgendwie Rassist ist oder dass irgendwie alle Lehrer dort rassistisch sind oder so. Es geht jetzt in erster Linie erstmal darum, was Steiner denn da so wilde Sachen geschrieben hat. Weil ich auf den ganzen Anthroposophie-Seiten, auf denen ich war, damit eigentlich nirgendwo eine kritische Auseinandersetzung gefunden habe. Wir hören jetzt gleich als Erstes als Einstieg mal die Verteidigung vom Anthro-Wiki zum Thema Rassismus, was noch mit eine der konkretesten Benennungen der Punkte war, äh, die ich so gefunden habe auf den ganzen Websites. Von daher erstmal cool, anpro dass du es ansprichst.
1: Weniger cool, die Verteidigung. Wir hören es uns mal an, Jonas. Der Rassismusvorwurf beruht auf einem Missverständnis der Schilderung von Weltentwicklungsstufen mit demjenigen, was allgemein unter dem Begriff der Rasse heute verstanden wird. Steiner gliedert die Menschheitsentwicklung in unterschiedliche Epochen, die von je einer Wurzelrasse dominiert waren. Der polarischen Wurzelrasse, der hyperboräischen Wurzelrasse, Lemurian, Atlantiern, der arischen, nicht zu verwechseln mit dem nationalsozialistischen Begriff Arier) oder nachatlantischen Wurzelrasse welche die gegenwärtige Entwicklungsphase seit etwa 7.000 v. Chr. repräsentiert. Wobei der Begriff Rasse hier laut Anthroposophen nur im übertragenen Sinne aufgefasst werden darf, da nur drei der fünf von ihm benannten Wurzelrassen auf der Erde verkörpert gewesen seien. Statt von Wurzelrassen solle man daher von großen menschheitlichen und erdgeschichtlichen Entwicklungsepochen sprechen. Das ist ziemlicher Dünnschiss. What the
0: fuck? Sollte man wirklich von großen menschheitlichen Erdgeschichtlichen Entwicklungsepochen sprechen? Also, ja, was ist für eine riesen Nonsens ist, bitte, wer von euch
1: will einsteigen? Ja, das Problem ist, dass wir halt die Begriffe mit Aria und Rasse vor allem aus dem Nationalsozialismus kennen, aber so also die Anthroposophie und Theosophie haben die Begriffe halt popularisiert und jetzt zu sagen, ja, wir meinen was völlig anderes. Es soll sozusagen wie, ich nenne dich das N-Wort, aber ich meine es nicht böse oder so. Also Die Theorie Steiners
0: wird auf gar keine Art und Weise hinterfragt. Es wird nur oberflächlich versucht, die Begriffe einzuordnen, warum Wurzelrasse kein böses Wort ist quasi. Aber ähm, weil, warum dieses Geschichtsbild vielleicht trotzdem problematisch ist und so, wird also gar nicht behandelt. Ähm, generell, gibt es frühe Beispiele für die Zweischneidigkeit Steiners beim Thema äh, Perspekti rassistische per Perspektiven von Steiner. 1905 gab es zwei Vorträge, die Steiner in Berlin hielt. Äh, in dem einen dieser Vorträge mit dem Titel Brüderlichkeit und Überlebenskampf distanzierte sich Steiner von Sozialdarwinismus und ähnlichen Strömungen und rühmte sich der rhetorisch-antirassistischen Ausrichtung der Theosophie, wichtig hier ist die rhetorisch-antirassistische Ausrichtung, <lacht> und stellte seine eigenen Lehren als eine fortschrittliche und tolerante Version der Esoterik dar. Der andere Vortrag, der zweite, der zwei Wochen zuvor am gleichen Ort gehalten wurde, trug den Titel Grundbegriffe der Theosophie, die Rassen der Menschheit. <lacht> Hier erläuterte Steiner die Grundlagen seiner Rassentheorie, die auf dem damals herrschenden theosophischen Konsens basierte. Er vertrat eine spezifische Auffassung von Brüderlichkeit, die im Widerspruch zum Begriff der Gleichheit steht, und verband diese mit einem klaren Postulat der Rassenungleichheit. Er betonte, Zitat, wie unterschiedlich die natürlichen Fähigkeiten wie unterschiedlich die Talente der einzelnen Rassen
1: sind. Steiner räumte dann ein, Die Menschen empfinden es oft als eine Ungerechtigkeit der Natur, dass die einen zu einem Dasein in einer Rasse verurteilt sind, die weit unten steht, während die anderen zu einer scheinbar vollkommenen Rasse erhoben werden. Habe ich mich noch nie so gefragt, fragen sich glaube ich nur Nazis so. Äh,
0: okay. Yes. Also heutzutage meine ich. Steiner erklärte diese scheinbare
1: Ungerechtigkeit, indem er sich auf die Lehre der Reinkarnation berief. Jeder von uns durchläuft die verschiedenen Rassenstufen. und Der Durchgang bedeutet eine fortschreitende Entwicklung für die individuelle Seele. Im weiteren Verlauf des Vortrags stellte Steiner klar, dass, der rassische dass es rassischer Fortschritt für, den e für die einen und Rückschritt für die anderen bedeutet. Ein Fortschritt in den menschlichen Fähigkeiten kann nur dann eintreten, wenn bestimmte sogenannte höhere Grade der menschlichen Existenz auf Kosten des Rückschritts von früheren Entwicklungsstufen erreicht werden.
0: Steiner betonte, dass nur die fortschreitende Rasse in der Lage ist, sich in geeigneter
1: Weise aufwärts zu entwickeln. Diejenigen, die nicht fortschreiten, werden hingegen dekadent. Unsere Vorfahren waren anders strukturiert als wir heute und die, die sie zurückließen, waren mit Bedingungen konfrontiert, die sie nicht ertragen konnten. Sie mussten sich daher nach unten entwickeln, Sie fielen in die Dekadenz, sie degenerierten. Ja, also dieser, diese
0: Idee von Steiner, dass man quasi durch die Reinkarnation ja sowieso jeder mal alle Rassenstufen durchlebt und es deswegen vollkommen fair ist, dass es da diese gottgegebenen Ungleichheiten gibt, ist natürlich zutiefst kolonial ja. auf der einen Seite, zutiefst rassistisch und zum Gleichen führt es dann dazu, dass in England irgendwann in den... Äh, vor ein paar Jahren eine Umfrage eben durchgeführt wurde, wo die Leute ankreuzen konnten, was für eine Ethnie sie sich zurechnen und dann verschiedene Waldorfschullehrer alle angekreuzt haben, weil sie ja schon alle verschiedenen Staaten durchlaufen haben, jetzt wo sie weiße Engländer sind und quasi ähm, die höchste Rassenstufe nach Steiner erreicht haben. Und ähm, ja. Das ist ein gutes Zeichen für die Welt. Alle können Amier werden genau. nach Steiner. Genau. Das, das ist Steiners ja. große antirassistische... Äh, Nachricht, auch ihr könnt eines Tages weiß werden, ihr müsst nur sterben. What the fuck, Herr Steiner bemerkte zwar, dass wir in der Zukunft andere Wege zu beschreiten haben werden als die der Rasse, aber Steiners Fokus lag trotzdem auf der Funktion der Rasse in der heutigen Welt. Zitat, jeder Mensch geht von Rasse zu Rasse, diejenigen, die junge Seelen sind, inkarnieren sich in die Rassen, die auf früheren Rassestufen zurückgeblieben sind. Er ist einfach eine alte Seele, der weiße Mann. In der anthroposophischen Auffassung von der spirituellen Bedeutung der Rasse standen diese beiden Prinzipien nicht im Widerspruch zueinander. Im Gegenteil, ein richtiges Verständnis des hierarchischen Charakters der rassischen Evolution war in Steiners Augen notwendig, um das Ziel der universellen Brüderlichkeit wirklich zu verstehen.
1: Unsere eigenen Seelen lebten einst innerhalb der atlantischen Rasse. Und sie haben sich zu einer höheren Rasse entwickelt. Das gibt uns ein Bild der Evolution der Menschheit bis in unsere Zeit. Auf diese Weise können wir nachvollziehen, wie das Prinzip, das Kernprinzip der universellen Brüderlichkeit ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Status usw. So unsere Seelen wandern von einer Ebene zur nächsten, das heißt von einer Rasse zur nächsten, zur nächsten, und wir lernen die Bedeutung der Menschheit kennen, wenn wir diese Rassen untersuchen. Wer Steiner für seine Lehre den Mantel der Toleranz
0: und des aufgeklärten Denkens beanspruchte, nahm er gleichzeitig eine Reihe von normativen Annahmen über die menschliche Entwicklung in das Zentrum des von ihm propagierten Glaubenssystems auf. Und ich denke, das ist das Problem. Das Ganze wurde eben zu einer zentralen Denke in der Anthroposophie. Und wenn das nicht so wäre, wäre es vielleicht auch gar nicht so problematisch. Aber das ist eben mit eines der, der zentralen Gedanken von Steiner, von der er aus dann ganz viele Sachen entwickelt. Also ob es dann um Kinderkrankheiten später geht, die eben darauf zurückgehen oder, oder andere Sachen. ja, ähm, ja. Und das Ergebnis ist eben esoterischer Glaube, in dem die Aufmerksamkeit für die spirituelle Relevanz der Rasse, für die Entwicklung des Individuums und des Kosmos eine entscheidende Rolle spielt. Ne? Also es ist quasi von kosmischer Relevanz, welche Rasse wer hat. Und in seiner Evolutionslehre, die er von Blavatsky übern übernommen hat, gab es zwei degadente Abzweigungen. Das eine war die Affen und das andere waren äh, die, ja, Anschauungszeichen Indianer. Ähm, und dann gibt es halt so Zitate von ihm. Ich habe ganz viele rassistische Zitate am Ende wieder rausgenommen, weil ich die eigentlich nicht vorlesen wollte. Äh, man muss ja auch nicht lesen, das bin ich. Ja, ja, ja genau, weil ich auch nicht wollte, dass du die vorliest. Also hat, äh, Mit den Hitler-Zitaten wirklich teilweise eine weniger harte Zeit wie hiermit. Aber äh, Jonas, bitte, äh, liest doch mal ein, zwei Zitate noch vor. Okay.
1: Gott, ich hoffe, die werden niemals so hart aus dem Kontext gerissen. Äh, die weiße Rasse ist die am Geist schaffende Rasse. Denn es ist tatsächlich so, dass je mehr die blonden Rassen aussterben, desto mehr auch die instinktive Weisheit der Menschen stirbt. Die Menschen werden dümmer. Ja, da wundert man sich nicht, dass es Rudolf Hess später gut gefallen hat. Aber dazu später mehr. Ja, soll ich gleich weitermachen? Ja, gern. Es, es wird noch schlimmer. Schwarz sind die Überreste der liburischen Rasse. Gelb sind die Überreste der atlantischen Rasse. Und Weiß sind die Repräsentanten der fünften Wurzelrasse, der nachatlantischen oder arischen. Der Europäer Melchior, Steiner redet gerade über die Opfergaben der Heiligen Drei Könige, bringt Gold, das Symbol der Weisheit, der Intelligenz. Klar, Gold, das Symbol
0: der Intelligenz, weiß ja jeder. Muss
1: <lacht> und die gubinosche Einteilung in Weiße, Gelbe, Schwarze und Rote... Ja,
0: und die Roten dürfen nicht mal auf quasi in diese, diese Reste der anderen, der atlantischen Rassen oder so rein, sondern diesen tatsächlich dicker denn der Abzweigung und haben deswegen nach Steiner auch den an ihn verübten Genozid verdient. Die Argumentationsstruktur wurde während und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder von so rechten Anthroposophen aufgegriffen, die das dann auch für den Holocaust bzw. die Shoah behauptet haben, dass es das quasi eine karmische Schuld ist, die da abgegolten wurde. Da will ich eigentlich nicht weiter drauf eingehen, auf so einen Nonsens. Ähm, aber äh, das habe ich gelesen und habe mich einfach, ähm, habe mich ganz schön schockiert. Ja? Direkt übergeben. Äh, ja, direkt in den, in den Papierkopf gekotzt einmal. Äh, ja, und wir sehen ja einfach an diesen Zitaten diese Radikalisierung der theosophischen Gedanken nochmal weiter. Äh, Weil es hier dann eben um, um gute und schlechte Rassen geht und das nochmal weil Steiner nochmal klarer benannt würde, er radikalisiert die theosophischen Ideen. Ähm, auch die Idee vom Volksgeist findet sich spannenderweise ähm, in der Anthroposophie, bevor die dann als direkter Vorläufer der Nazi-Ideologie später dann also im Führerkult und von den Nazis dieser Volksgeist auch immer wieder beschworen wurde. Jahre später in einer Ansprache an die erste Generation von Waldorf-Lehrern im Jahr 1923, ähm, also kurz vor seinem Tod, antwortete Steiner auf die Frage, warum es keinen
1: französischen Unterricht gibt, mit der folgenden Behauptung. Die Franzosen begehen die furchtbare Brutalität, Schwarze nach Europa zu bringen. Aber es wirkt in noch schlimmerer Weise auf Frankreich zurück. Es hat eine enorme Auswirkung auf das Blut und die Rasse und trägt erheblich zur französischen Dekadenz bei. Die Franzosen als Rasse degenerieren. Ja, oh Mann. Ich habe keine Lust mehr. Das ich zu lesen, langsam. <lacht> Ja, ja, ja.
0: Trotz des eindeutigen Urteils von Historikern wie Helmut Zander ähm, und der Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die Bücher Rudolf Steiners bescheinigte, dass sie zum Rassenhass anreizend bzw. als rassendiskriminierend anzusehen sind, wird Rudolf Steiners Rassismus von Anthroposophen weitestgehend geleugnet, wie wir das im Eingang gesehen haben. Und wenn ihr jetzt nochmal zurückguckt auf diese Anfangsverteidigung vom Anthrowiki, ne, dann ist, es das ist halt ja ein, dann ist es einfach nicht haltbar zu sagen, ja, da geht es nur um Wurzelrassen und der war aber, ne? Und dann wird immer diese werden diese Vorträge zur Brüderlichkeit zitiert und da einer getan, als wäre er ein großer Menschenfreund gewesen, so. Und dann die, hält er zwei Wochen davor solche Vorträge und hat reihenweise solche Ausschnitte in seinen Schriften drin. Ich habe ja tatsächlich die schlimmsten Sachen jetzt rausgenommen, weil ich das Jonas nicht antun wollte, das auch noch alles vorzulesen. Und das war schon ziemlich widerlich. Und das war schon ziemlich widerliche Scheiße. Und wenn man ja. Wer will denn den als Messias haben von seiner, also es ist, je mehr ich über Steiner und von Steiner vor allem gelesen habe, desto mehr zweifle ich, wie, wie man das Verteidigung gut finden kann. Und die einzige Erklärung, die ich dafür finden kann, ist einfach das extrem gut gemanagte Bild von Steiner in der Öffentlichkeit. Die Anthroposophen haben es extrem gut gemacht, das Bild von ihrem Messias. Hinter, wie man das bei einer Geheimgesellschaft richtig macht, mit Geheimwissen, hinter fünf Vorhänge zu hängen und so, dass man da auf jeden Fall keinen klaren Blick drauf bekommt. Und also ich war, wurde mit jedem Tag in der Recherche schockierter darüber, dass darauf basierend, dass es die größte nicht-kirchliche religiöse Bewegung irgendwie ist in Deutschland. Ne? Also, boah. Und auch jetzt zum, zum Kleinen, als Antwort von Steiner
1: aus dem Grabe dazu, Jonas, bitte. Ja, das Zitat, das, das offenbart ganz gut, was für ein Mensch ist. Wo Lust am Diskutieren ist, da ist in der Regel kein Wissen von der Wahrheit. Denn die Wahrheit hat Steiner und Steiner hat keine Lust zu diskutieren.
0: <lacht> so ist es. Eigentlich bräuchten wir jetzt so lustige Animal Facts oder irgendwas, um, um das ein bisschen <lacht> vor den nächsten Punkten will ich mal für euch eine lustige Geschichte erzählen oder so, um ein bisschen aufzulockern nach dem ganzen
1: Rassismus. Fällt mir schwer und ich sehe ja, wie es weitergeht. <lacht> Hi. Ja. Es, es, es wird ja nicht angenehmer, ne? Aber ich verstehe es auf jeden Fall, äh, wie du in deiner Recherche so wütend werden konntest und, äh, Wie kann denn das sein, dass da Leute
0: reihenweise ihre Kinder in die Waldorfschule schicken? Ja, über Waldorfpädagogik ja. haben wir da überhaupt nicht geredet, also... Hört euch den Waldorf-Salat-Podcast an. Ähm, da, da ist sehr guter Input von Leuten, die damit selber in Kontakt waren jahrelang. Es ist mir ein Rätsel, weil ich jetzt keine, ich habe keine einzige Lehre von Steiner bei meiner Recherche jetzt irgendwie, wo ich drüber gestolpert bin und dachte, oh, das ist aber was Sinnvolles, oder oh, da kann man aber mal was mitmachen. Das ist mal wirklich gute Weisheit für den Alltag oder irgendwas, wo ich dachte, da kann man was von mitnehmen oder so. Nee. Warum sind die Leute so vernarrt in diesem Mann? Ich, ich, ich verstehe es nicht. So schlaue Sachen hat er nicht gesagt. Wir hoffen, ihr habt es genossen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Folgt uns auf YouTube, Reddit und Patreon und bis bald.